0: Раздзел разделтре Зямля і воля Зямля дасць волі дасць і сілы Зямля паслужыць да маілы якуб колас аднойчы святым днём улетку калі дзядуля хуліганіў на плошчыці на галоўнай Брудзяніскай вуліцы ехаў міма чацвёркай у карэце жонкаю і з дзеткамі сам пан хвастуноўскі Не той пан Хвастуновскі, што меў некалі справу з маім прадзедам, таго ж у даўным даўна стачылі черві, а яго сын. Пра гэтага казалі, што з маладосці хварэў на пранцы, ды залячыўдкі за межамі, а потым вось нават і жانيўся. Дзядуля і за гарлапане ў людзях. а гніла зады, кат не сын. Пан Хвастуновскі павярнуўся быў, але яму зараз заложила вушы ехаў і паехаў. Да паноў Лаенка людзей ніжэйшых ніколі не прыстае, яны яе не чуюць. Яна толькі потым адгукаецца на кім трэба. Аж выплыў стратуарчыка, ужо сіваватай у бородкай, у доўгім, аж да до пят і шырокім для паважнасці чорным лёгенькім шаўковым халатоне, з янотавай шапкаю на сівых пейشيках, як рускі поп, господзін Махлярчык. І тихонька спалохана сказаў: Ай, хамуйла, ты так на пана, на яснага пана. Ну цяперачкі папаўся суккін сын. Праўда ж яго. Скончылася справа тым, што надзелу дзелу дзядуля не высудзіў, а сельскае вобчэства вёскі Жабракоўкі напісала прыгавор саслаць яго як шкоднага і неспакойнага ў далёкую Сібір. Не ўсе, аднак жа члены вобчыства згаджаліся падпісацца. І хоць да убежка разоў колькі сам мусіў ездзіць да іх на зборкі, ніхто першы прыгавору не падпісваў. Скрануў людзей, дзядуляў дзядзька, што дзядуляў згадаваў. Быў ён цяпер сівеннечкі дзядчак, беленькі, сохленькі, як святы, і ўсё маліўся Богу на запечку. І хоць ужо даўно на зборкі не хадзіў, цяпер таксяк прыплёўся з кастылёчкам, пацалаваў пану пісару г руку, далавы прыхінуўся, аддыхаўся. Потым попрасіў у пана пісара дазволу сказаць слова, перажагнаўся на абразы, павярнуўся да ўсіх сабраных і сказаў, як щёнд сказання: « Пан Бог яго ратуе. Каб сэрцам пачысцеў, думкамі пасвялеў, як у сібіры паакутуе, Няхай жа з Богам едзе. Узяў за руку сына, што быў цяпер паўнамоцным прадстаўнікам двара, падвёў да столу і руку яго на прыгавор паклаў, каб сталі ў сын тры крыжыкі ля сваёга прозвішча. Той і паставіў. Паслухмянасць да бацькоў была ў нашым народзе раней вельмі вялікая, не тое, што цяпер. Да падзякаваў старому і ад падчуцця лець не заплакаў. Але плакаць не меў часу, бо да столу зараз выбег яшчэ той, што дзяржаў ад вобчства надзел дзядуляў у арэндзе. І ён скоранька перажагнаўся і тры крыжыкі паставіў. За ім вышаў той, который меўся ў ўблізкім часе перабіць яму арэнду, а потым ты і каго сынаў панарадзілася пасля нарэскі, і надзелаў на іх не было. Казалі, што галасоў і тады яшчэ не хапала, каб прыгавор можна быць моц. Дык каму пан Хвастоновскі даў павозу сена і павозу дров? каго махлярчык падпаіў, а каго даўбежка патрымаў брудзянішках у самую работу пад замком дзён колькі. Нарэшце гэта ўжо не цікавая драбніцы, калі ўсё роўна мусіў ехаць мой дзядуля ў той слаўны горад Томск, што стаіць, як мне казалі на такой прыгожай, быстроплаўнай рацэ Томі у такой прыемнай зялёна-раўніннай мясцовасці так падобнай да мясцовасці каля мястэчка брудзянішак тым часам ехаць туды яму дужа-дужа не хацелася не столькі з той прычыны, што там студёная зіма, а ён быў малакроўны, колькі з той прычыны, што не па яго стала. А калі ехаць усё ж такі прышлось, да дзеля пэўных меркаванняў паехаў спярша адзін, а бабулю з маім бацькам тады яшчэ малым хлопчыкам пакінуў у мястэчку. Бач, думаў, што гэта зім жартачкі жартуюць. Меў надзею, што яшчэ дойдзе праўды, а перад начальством і ўблізкім часе вернецца назад. Назад у брудзянішкі, ці нават на умысля ўжа бракоўку, на свой надзел, на злосць усім. На злосць усім, сабе на радасць. Надзея матка дурных, кажуць старыя прыказкі, шматкаму вельмі нялюбая. Я і сам некалі цяперцея не мог. Цяпер троху прызвычаіўся. У томску завязалася ў яго знаёмства студэнтамі нарададовольцамі таксама сынымі яны яго троху палітычна ўсведамілі а разам з тым раскрылі яму вочы на яго праўдзівае становішча і калі ён добра зразумеў што ён сыльны без тэрміну што яму няма што і думаць аб блізкім павароце на радзіму дык гнеў і роспач перамяшаліся ў ім як гарох з капустаю быў слаўны зімні дзень Дзень той быў торговы, наехала многа сялян і неводнага знаёмага чалавека. Хадзіў дзядуля адзін, далёкі, забыты, закінуты, адзінокі. З нуды падвыпіў і пайшоў тапіцца ў той прыгожай рацэ томі, цяпер скаваны лёдам, засыпанай снегам, студёнай, мёртвай. Пасунуўся туды, пасунуўся сюды і пакуль шукаў у льодзе дзірку, дык паспеў ахаладзіцца, абдумацца обдумаўся пайшоў назад яшчэ троху выпіў каб сагрэться целам і душою а калі нуда ад сэрца ніяк не адліпала пацягся сваім даўнейшым звычаем на людзі Прыйшоў на самую вялікую томскую рыачную плошчу што звалася тады губернатарскаю плошчаю Убіўся там ўсамы на тоўп, узлез на нечы воз і пачаў крычаць на ўсе бакі «Зямля і воля! Зямля і воля! Зямля і воля!» Ох, вялікі дурань быў мой бедны дзядуля! Крыкнуў мусіць не шмат разу, а паехаў яшчэ далей. У той слаўны горад Краснаярск, што стаіць, як мне казалі, на магутнай рацэе Енісеі, у надзвычай хорошай мясцовасці, каля высокіх гор, пакрытых як шапкаю, вечна-зялёнай хвойавай тайгою. І пражыў там дзядуля, а маль што да магілы